0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étincelle assez spécial. Je pense que c'est honnêtement l'épisode le plus personnel que j'ai enregistré depuis le début, du coup il est assez spécial pour moi et j'espère qu'il sera aussi spécial pour vous. Dans cet épisode, on va parler de culpabilité et plus spécifiquement de la culpabilité à s'investir dans des activités artistiques et créatives. C'est pas toujours facile de se lancer dans des activités qui sont assimilées à du loisir par la plupart des gens. On peut avoir l'impression de faire n'importe quoi, il y a cette idée que c'est pas un vrai projet, que c'est cool d'avoir des hobbies mais que bon, faut pas abuser quand même. Du coup, on peut se sentir coupable, on peut se sentir illégitime à se lancer dans ce type d'activité, alors que d'autres, et bien souvent nos parents, n'ont pas eu la chance de faire ce qu'ils voulaient. Pour les parents, on a aussi cette petite question qui vit dans notre tête H24 sans payer de loyer, s'ils si se sont sacrifiés pour que leurs enfants aient une meilleure vie, pourquoi est-ce qu'on s'engagerait dans des voies précaires pour le plaisir Bref, beaucoup de choses à déblayer dans cet épisode, et on en parle dans deux secondes après le générique. A tout de suite Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Mon père est arrivé en France à 25 ans pour commencer un doctorat. Quand je l'entends parler de recherche, je sais que c'était sa vocation à lui. Mon père est ce que beaucoup de gens appellent un transfuge de classe, alors pour lui, réaliser sa vocation, c'était à la fois concrétiser un rêve, mais aussi changer de vie, sortir de la pauvreté et opérer une vraie ascension sociale, entre guillemets. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pense que c'est son histoire et que c'est à lui de la raconter, mais après un début de carrière dans le domaine qui le passionnait, mon père a dû se réorienter de façon assez brutale parce qu'entre autres, beaucoup de labos en France ne se sentaient pas d'embaucher un Algérien. Ma mère, elle non plus. Elle ne nous a pas élevés dans les conditions dans lesquelles elle a grandi. Je pense que dans la famille, on sait que nos parents nous offrent tout ce qu'ils n'ont pas eu. On sait d'où ils viennent. On le voit à des petits détails, des petites habitudes, comme euh, le rapport à l'argent, par exemple, ou la façon de faire les courses. Mais on le voit aussi et surtout à l'importance des études pour eux et à l'acharnement avec lequel ils nous ont poussé à en faire. Alors bien sûr... Je sais que beaucoup de parents veulent que leurs enfants fassent des études, mais je pense qu'il faut souligner que pour ceux qui n'ont pas eu grand-chose dans la vie, c'est souvent la seule promesse d'un avenir meilleur. Et je tiens aussi à dire que ce n'est même pas une assurance, c'est plutôt un espoir, euh, l'espoir que leurs enfants auront les outils pour s'en sortir, auront le réseau pour s'en sortir, auront les opportunités pour s'en sortir. Mais voilà, c'est le mieux qu'ils puissent faire, alors ils nous poussent là-dedans, parce que pour eux c'est impensable qu'on ait la même vie que eux ont eue. Alors, 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 le sujet de la culpabilité. C'est un vaste sujet encore une fois, euh, c'est un sujet qu'on retrouve à plusieurs niveaux, mais pour cet épisode, j'ai vraiment eu envie de traiter spécifiquement de la culpabilité vis-à-vis -vis de la famille et surtout des parents, parce que pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes avant d'enregistrer cet épisode, c'est un problème que rencontrent beaucoup de gens, et spécifiquement, pour ce que j'ai remarqué, même si je pense que j'ai un biais de fréquentation, euh, les transfuges de classe et leurs enfants. Alors, pourquoi spécifiquement ces personnes-là Eh bien, je vais vous le dire, c'est parce qu'on le sait, on le sent, on le sait, on sait très bien que le confort qu'on a aujourd'hui, il est extrêmement récent, et on sait qu'il s'est gagné très durement. J'en profite du coup qu'on parle de ce sujet-là pour revenir sur quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'était clairement en préparant cet épisode de podcast, c'est que cette notion de transfuge de classe, elle est très très bancale, parce que finalement, on ne change jamais vraiment de classe sociale. Je lisais justement la semaine dernière le dernier livre de Nesrine Slawi seule, où elle écrit à un moment « On reste toujours pauvre ». Et il y a une vraie réflexion derrière sur le fait que bah en fait ta classe sociale, elle te colle un petit peu à la peau, et que tu peux en sortir par le travail par exemple, mais que c'est pas comme ça que tu te débarrasses de la façon dont t'as grandi, la pauvreté que t'as connue, ou que tes parents ont connue et qu'ils ont imprimé en toi. Et effectivement, je pense qu'on peut échapper à sa condition en gagnant de l'argent, en fréquentant d'autres personnes, etc., etc. Mais en vérité, c'est vraiment imprimé en nous. Et d'ailleurs, on l'imprime dans nos enfants à la minute où on les met dans ce monde. Même si eux, ils n'auront pas connu la même précarité, on imprime en eux la pauvreté dans laquelle on a vécu. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas avoir une meilleure vie, loin des découverts, euh, loin des studios délabrés. Mais par contre, ça veut dire que ça reste toujours un peu là. On sait que le dénuement n'est pas loin et qu'en une ou deux mauvaises décisions, on peut totalement y revenir. Je vous raconte tout ça parce qu'avant de continuer dans ce sujet de la culpabilité, c'est important que je me situe et que je vous donne l'angle sous lequel j'expérimente le problème. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, dans ma famille, c'est plutôt nos parents qui ont galéré. Nous, les enfants, globalement, ça va. Euh, J'ai clairement pas grandi dans des conditions aussi aisées que beaucoup de gens que je côtoie aujourd'hui, mais je peux difficilement me plaindre de mon enfant sur cet aspect-là. En revanche, et c'est pour ça que je faisais l'aparté juste avant, je sais très bien que cette vie, elle a coûté, et je sais que la précarité, elle est assez proche temporellement, pour que la peur de la chute et le sentiment de retovalabilité soient toujours là. Alors maintenant que je vous ai un petit peu introduit aux réflexions de cet épisode, je vais vous raconter l'anecdote à l'origine de cet épisode, puisque là, je pense que vous êtes en train de vous dire, bon ok, je vois le, le concept, je vois le thème, mais quel est le rapport avec ce titre eh bien, j'y arrive et c'est parti pour la petite histoire du jour. Alors, quand j'étais petite, mon frère, ma soeur et moi, on utilisait des feuilles de brouillon pour dessiner et écrire. Donc, vous savez, c'est les feuilles de brouillon qui sont imprimées d'un côté et sur lesquelles on peut écrire au verso. Et nous, on avait vraiment une tonne à disposition que nos parents avaient récupérées à droite, à gauche et qu'on peut utiliser un peu à volonté sans gâcher du papier. Parce que bon, on va pas se mentir, ce qu'on faisait, c'était pas du grand art non plus. Ça reste quand même des, des gribouillis d'enfants. Donc, évidemment, il y avait un peu de tout, il y avait des vieilles pubs, des impressions ratées, des tracts de parents d'élèves, etc. Tout ce qu'on qu trouvait, on le mettait là, et puis nous, les enfants, on se posait pas trop trop la question, on prenait juste les feuilles dès qu'on avait envie de dessiner ou d'écrire des trucs, sans vraiment se demander d'où ça venait. Dans le tas de ces feuilles de brouillon, il y avait plein de papiers un peu non identifiés, dont on ne captait pas trop le sens, mais bon, nous, c'était un carton des brouillons, donc on se posait pas trop de questions, et on les utilisait comme les autres. Et puis un jour, je sais plus comment c'est arrivé, mais j'ai appris ce que je pense vous commencez à comprendre au vu du titre de l'épisode, c'est que pendant des années, mon frère, ma sœur et moi, on a dessiné sur les travaux de thèse de mon père. Donc voilà, euh, pendant des années vraiment, on a fait à peu près tout et n'importe quoi sur ces feuilles, et j'ai le regret de vous informer que ces feuilles n'avaient pas été mises là par erreur. Donc elles avaient été mises là exprès, donc là, j'insiste sur ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que pendant des années, mes frères et sœurs et moi, nous avons dessiné sur des travaux qui ont pris à mon père des années de sa vie et qui, en plus, euh, voilà, sont liés à, à un épisode assez douloureux, je pense, de, de sa vie professionnelle et personnelle. Et nous, pendant des années, du coup, on dessinait des bonhommes bâtons comme ça, sans aucune gêne et sans se rendre compte de ce qu'on était en train de faire. Alors c'était assez bizarre de se rendre compte de ça, très sincèrement, puisque le bac des feuilles de brouillon, c'est vraiment le bac des feuilles qui aurait pu aller à la poubelle, mais qu'on gardait parce que c'était du papier gratuit, hein, euh, et qu'on pouvait encore l'utiliser avant de s'en débarrasser. Euh, ça, plus le fait que, chose à savoir, dans ma famille, on a un problème avec le fait de jeter des choses, donc pour le dire autrement, on ne jette absolument rien. Très sincèrement, je pense qu'on a gardé des choses qui avaient beaucoup moins de valeur que ces papiers-là, euh, et que pour le coup, on n'a pas touché depuis des années. Euh, donc c'est pour ça que c'était encore plus choquant que ces feuilles se soient retrouvées là dans ce bac là parce que du coup la symbolique elle était quand même très très forte, c'est à dire qu'en jetant ces feuilles, moi j'avais un peu l'impression que c'était jeter une partie de sa vie euh, jeter tout un travail euh, que mon père avait accompli pour réaliser ses rêves euh, s'élever socialement, prendre un peu une revanche sur la vie, et du coup c'était extrêmement triste comme action de les jeter comme ça et de nous laisser juste dessiner dessus, comme si c'était des vieilles feuilles comme toutes les autres qu'il y avait dans ce bac si je vous raconte tout ça, c'est parce que des fois, j'ai encore l'impression aujourd'hui, de façon très métaphorique, de faire ça. C'est-à-dire que quand je balance une vie qui est quand même plutôt ok pour courir après une autre qui me fait certes rêver, mais que je ne suis pas sûre d'atteindre, j'ai l'impression que je suis encore en train de prendre un gros crayon et de gribouiller sans respect sur les adversités de mes parents, et de même pas me rendre compte à quel point c'est grave. Pour moi, c'est un peu ça la culpabilité de s'investir dans des activités qui sont considérées comme des loisirs, euh, parce que quand on sait que d'autres, et en l'occurrence nos parents, ont souffert et que cette souffrance nous a permis aujourd'hui de faire ce choix, on ressent de la culpabilité, on se sent ingrat, ingrate, et puis ça revient à dire finalement à ces personnes qui ont tout donné, pour nous offrir le confort, pour nous offrir une belle vie, bah que nous en fait on décide de sauter à pieds joints dans la précarité de notre plein gré. Et du coup ça, je comprends que des fois ce soit inimaginable pour ces personnes. Même sans parler d'énormes sacrifices, hein, parce que finalement, je me dis aussi que la proportion de gens qui, en vrai, font des métiers qu'on appelle « métiers passion », entre guillemets, même si je, je déteste un peu cette appellation, parce que souvent, ça veut surtout dire euh, « métier exploitation ». Mais bref, la proportion des gens qui font ces métiers-là, en fait, finalement, elle est extrêmement faible, contrairement à ce qu'on peut avoir comme impression. Euh, mais en soi, c'est très très simple. Pour moi, la société aujourd'hui qu'on a, elle fonctionne parce que la plupart des gens ne font pas des métiers qui les transportent de joie. Euh, je pense qu'il faut savoir le dire aussi, euh, et l'admettre. Donc il y a aussi cette culpabilité au-delà de la sphère familiale, où moi je me dis souvent par exemple, il bah, y a si peu de gens qui font une activité qui leur plaît, pourquoi est-ce que moi je me paye ce luxe en fait Ou pourquoi je devrais me payer ce luxe Et je pense que en vrai, l'enjeu derrière c'est un peu ça aussi. Alors pas exclusivement, mais je pense que entre autres, ce qui se cache derrière cette culpabilité, c'est aussi le sentiment de ne pas mériter ça. Euh, c'est de se dire, bah pourquoi moi, euh, je pense que je peux faire partie de la poignée de personnes qui font réellement ce qu'elles aiment, alors que je pourrais me concentrer sur essayer d'avoir une situation stable, euh, de pouvoir avoir des projets sur le long terme, etc. Et comment je peux prendre un tel risque alors que d'autres personnes ont tout fait pour que je n'ai pas à en prendre et on finit par se demander, bah est-ce que c'est pas finalement un petit caprice tout ça. Alors voilà, là j'ai un peu vomi tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire, « Oui, 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 moi aussi, moi aussi, je me sens hyper coupable. Moi aussi, j'ai du mal avec cette idée de, bah, de faire les choses pour moi et de me lancer dans des activités qui, de fait, sont des loisirs, commencent par des loisirs et puis qu'on a envie de faire évoluer en quelque chose où on s'investit davantage. » Donc maintenant que j'ai amené votre culpabilité à son paroxysme, je ne vais pas vous laisser partir, parce que ce serait pas très cool de ma part. Alors j'ai décidé pour la deuxième partie de cet épisode de vous dire un peu ce que moi je me dis dans les bonjours, en espérant que c'est ce que vous avez besoin d'entendre et que vous pourrez garder ça pour vous le dire quand la culpabilité deviendra un peu trop forte certains jours. Alors la première chose que je tiens à dire, c'est que faire ce qu'on aime dans la vie, c'est un privilège. Je pense que voilà, il faut dire le mot. Euh, il faut le laisser euh, s'infuser en nous. C'est un privilège. Euh, je pense que ça paraît assez évident que beaucoup d'éléments et d'événements doivent s'aligner pour vivre d'une activité artistique ou artisanale. Alors ça ne veut pas dire que la personne n'a pas travaillé, hein, parce que voilà, en passant, il faut arrêter de faire la guerre au mot privilège. Le privilège, c'est un état de fait. Euh, Ce n'est pas une considération morale, c'est juste, voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, ça ne veut pas dire que, que vous ne le méritez pas, mais par contre, de fait... Euh, je pense qu'effectivement pour vivre de ce type d'activité il, il faut avoir un certain privilège parce que quand on arrive à construire une carrière là-dessus c'est qu'à un moment donné on a pu se permettre par exemple de ne rien gagner ça veut dire qu'à un moment donné on a pu se permettre de prendre du temps euh, de se chercher peu importe ce que ça veut dire pour vous et aussi ça veut dire qu'on a réussi à être vu et entendu, ce qui n'est clairement pas une mince affaire quand on part de zéro qu'on n'a pas de contact, qu'on n'a pas les codes du métier, etc., etc. Donc, en tous les cas, on a eu de la chance et on ne peut pas le nier si on est honnête. On a un privilège que beaucoup de gens n'ont pas. Maintenant que ça s'est dit et que c'est accepté, moi, ce que je me dis dans les bons jours, quand je sens la culpabilité monter, c'est que ce qui serait honteux dans ce type de contexte où moi, j'ai un privilège de, voilà, de pouvoir prendre le temps parce que j'ai pu avoir euh, des aides, j'ai pu avoir euh, euh, de quoi économiser ces dernières années. Donc, du coup... D'ailleurs, je peux prendre un petit peu de temps pour me chercher ou peu importe comment vous appelez ça. Ce qui serait honteux dans ce genre de contexte, c'est de cracher dessus. Parce que si on a les capacités et les moyens de s'épanouir davantage, c'est dommage de ne pas se le permettre juste parce qu'on pense qu'on le mérite pas, parce qu'on pense que c'est un caprice, parce qu'on pense à toutes ces personnes qui n'ont pas cette occasion-là. Alors bien sûr, c'est pas toujours ce que les gens recherchent. Hein. Euh, quand je parle ici vraiment... Euh, je dis pas... Enfin, euh, il n'y a aucun mal à viser une stabilité parce qu'on a d'autres projets de vie qui requièrent de ne pas être précaires, ou euh, d'ailleurs même sans raison. Enfin, je veux dire, euh, moi, je comprends tout à fait qu'on euh, n'ait pas envie de se retrouver dans des situations compliquées parce qu'on l'a vécu et qu'on n'a pas envie d'y retourner, et du coup, c'est tout à fait ok. Euh, et accessoirement, il n'y a pas non plus une, une scission entre juste « Ah, soit tu gagnes de l'argent et tu fais un métier pourri, soit... Euh, » Tu ne gagnes pas d'argent et tu fais un métier que tu adores. Je pense que, voilà, il faut arrêter avec cette, cette, ce clivage parce que ça n'a aucun sens. Tu as des métiers horribles qui payent rien et des métiers où tu peux t'épanouir qui vont payer beaucoup. Et, et le choix n'est pas toujours celui-là. Donc là, vraiment, dans cet épisode, je m'adresse vraiment surtout à ces personnes qui ont l'envie de s'investir davantage dans des projets personnels un peu plus risqués comme ceux-là et qui se sentent bloqués par cette culpabilité. Donc à ces personnes dont je fais clairement partie, je dis, si vos parents n'ont pas pu le faire, ce qui est vraiment ingrat, c'est de se condamner à une vie médiocre, alors que eux ont tout donné pour que votre vie soit meilleure. Et vous le méritez, je pense qu'il faut le dire aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, donc je dis, vous le méritez, d'autant que, très concrètement, si vous y arrivez, croyez-moi, euh, c'est que vous avez bossé dur dans ce genre de milieu, donc le mérite est là, clairement le mérite est là, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de privilège pour arriver là, mais... Le privilège et le mérite marchent aussi très bien ensemble. J'en profite aussi pour rappeler que je ne dis absolument pas que les gens qui ne vivent pas cette vie-là ne la méritent pas. Je suis vraiment désolée d'être obligée de le préciser parce que Internet est tellement rempli en fait de ce genre de discours à vomir que je suis obligée de le préciser à chaque fois. Bien sûr que les personnes qui ne peuvent pas en fait se lancer dans ce type d'activité, de carrière artistique et créative, ce n'est pas des gens qui ne les méritent pas, c'est juste probablement des gens qui n'ont pas eu... Cet alignement des étoiles dont on parlait tout à l'heure, ce privilège qui fait que, ah bah je peux prendre du temps là maintenant pendant quelques mois, si je gagne pas d'argent, c'est pas très grave. Bien sûr que tout le monde ne peut pas se dire ça. Donc voilà, ce n'est absolument pas mon discours. En revanche, ce que je dis, c'est que euh, le fait que d'autres n'y aient pas accès, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas sauter sur l'occasion si elle se présente pour vous. Euh, c'est pas juste, ça c'est clair et net. Mais pour le coup, dans ce cas précis, personne ne gagne rien à ce que vous, vous laissiez tomber vos rêves pour ce motif là, dans le sens où ça n'améliorera pas la vie des autres. Maintenant, pour revenir au sujet spécifique des parents, parce que là, c'est encore différent que juste, voilà, penser à, à, aux, aux autres gens que vous connaissez qui n'ont pas cette chance-là. Pour les parents, il y a quand même une notion de redevabilité et de relation à ces parents qui est différente en fonction des gens et qui peut aussi euh, imposer des attentes, des contraintes, etc., donc pour le sujet vraiment spécifique des parents, je pense qu'il faut aussi arriver à se mettre à leur place dans certains cas. Alors je prends vraiment des pincettes avec cette partie, parce que voilà, on a tous des relations très différentes avec nos parents, on a des parents très différents aussi, mais du coup, quand eux ont investi de leur personne pour nous éloigner de la pauvreté, ça s'entend qu'ils comprennent pas toujours pourquoi on veut y revenir, euh, alors qu'on a d'autres options pour l'éviter, alors que euh, souvent... On... On a, on a mis en place des choses, on a fait des études, ou alors euh, on a déjà un travail en place qui nous permet euh, potentiellement d'avoir des projets sur le long terme, et je comprends que, du coup, eux ne comprennent pas toujours pourquoi on se dit « bah, en fait, non, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie d'aller faire euh, je ne sais quoi, euh, de la broderie, de la poterie, d'écriture, tout ce que vous voulez. Euh, » Et de fait, on n'a pas 20 ans à la même époque qu'eux. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même contexte socio-économique, on ne nous a pas vendu la même image du bonheur, on n'a pas les mêmes crises qui nous arrivent sur la figure aussi. Et tout ça, ça fait que la discussion sur ce terrain-là, elle peut être très compliquée si en face, les personnes ne comprennent pas que, bah, juste, en fait, euh, on n'a pas, on vit pas tous ces 20 ans de la même façon parce que l'histoire avance et les contextes évoluent. Alors, je suis pas dans la famille des gens, encore une fois, donc je vais pas m'amuser à vous dire faites « si, faites ça pour dialoguer avec vos parents ». Vous avez votre relation avec eux que vous connaissez, mais ce que je dirais, c'est surtout de garder en tête ça quand on est face à vraiment l'incompréhension qui peut se métamorphoser malheureusement en jugement, en remarques un peu désagréables, voire même rabaissantes, parce que pour beaucoup de parents, pas tous bien entendu, mais pour beaucoup de parents, c'est surtout de l'incompréhension et de la peur qui a derrière toutes ces remarques-là et, et tous ces questionnements. Alors si c'est possible d'en parler, c'est bien, sinon il faut arriver à se détacher de ces réactions et de les remettre à leur place. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes en cause, mais c'est l'incompréhension de vos choix, et la peur probablement de vous voir un peu vous casser la figure dans euh, là ou les voies que vous choisissez. Mais en tout cas, c'est pas votre personne qui est mise en cause, c'est pas votre talent qui est mis en cause, etc. etc. Donc voilà, en tous les cas, je pense que il faut arriver, même si c'est pas forcément évident, à se détacher en fait de ces réactions-là, parce qu'elles sont souvent basées sur l'incompréhension de la situation, et voilà, encore une fois, le fait qu'on n'a pas la vingtaine, on n'a pas la trentaine en même temps, et qu'on a probablement des attentes différentes, des besoins différents, parce que juste, il y a une génération qui nous sépare. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'on on se débarrasse jamais vraiment de la culpabilité, comme on ne se débarrasse jamais vraiment de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est toujours un peu là, quelque part. Il euh, y a des jours où elle se fait vraiment tellement discrète qu'on pense qu'elle a pris les bagages, et il y a d'autres jours où elle revient plus forte que jamais. Donc, voilà, en gros, pour la culpabilité, je dirais que c'est un peu l'anticologue de rêve que vous devez vous coltiner si vous décidez de faire des choix pour vous, qui vont à l'encontre de ce qu'on attendait de votre part, qui vont à l'encontre de, de tout ce que votre parcours pouvait promettre. Mais maintenant, c'est à vous de voir si cette colloque, elle vaut quand même le coup avec ce qu'elle vous apporte quand même de positif, c'est-à-dire quand même, rappelons-le, faire des activités qui vous passionnent, qui vous permettent de vous épanouir, etc., etc., je vais terminer là-dessus et vous laisser à vos réflexions sur ce sujet vraiment très compliqué encore une fois. Comme je vous le disais au tout début de l'épisode, c'est un épisode qui est très spécial pour moi parce que je parle de choses assez personnelles. Ça m'a fait un peu bizarre d'en partager autant, mais en même temps pour moi c'est un sujet tellement important que j'avais vraiment envie de l'aborder dans ce podcast. Alors j'espère qu'il vous a plu, que vous avez pu vous y retrouver un petit peu aussi et que ça alimentera peut-être un petit peu vos réflexions sur ce sujet-là, parce que je suis sûre que vous en avez aussi de votre côté. Donc si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre une petite note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Comme je le dis à chaque fois, soyez altruiste et pensez, s'il vous plaît, pensez aux personnes qui ne connaissent pas encore ce podcast. N'hésitez pas également à m'écrire sur Instagram à juste.sirine pour me faire un petit retour sur cet épisode. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur ce que vous en avez pensé et puis les réflexions que vous, vous avez sur ce sujet de la culpabilité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Salut